0: ¿cómo están? Me alegro que estés muy bien. Soy Priscila Blamey y estos son los 4 PR cuadrados más bonitos de toda la ciudad. Este capítulo voy a hablar sobre el omega 3 y las dietas veganas vegetarianas. Ya, pero Pri, la firme. ¿Me van a faltar o no nutrientes? ¿Qué pasa con el hierro o la vitamina D, el omega 3, el zinc, la vitamina A? Pues solo hace falta un nutriente que es la vitamina B12. Es la única suplementación obligatoria en una dieta vegetariana o vegana, pero cualquier otra suplementación depende del caso y se evalúa de manera individual bueno pasa igual para con toda la población es común ver déficit de hierro o de vitamina D u otros y se debe suplementar con dichos micronutrientes, por lo general nos solemos preocupar o la mayoría nos preguntan y cómo reemplazas las proteínas o el hierro, el calcio y la vitamina D pero los omega 3 son nutrientes ya de nivel 2 y sí que es cierto que hay ausencia de estas grasas de origen marino en una dieta vegana, que consumimos menos omega 3 y poseemos un menor nivel en sangre que los valientes omnívoros. Pero la investigación o la bibliografía científica todavía es insuficiente como para sacar conclusiones en cuanto a la población general. Por lo tanto, no hay aún recomendaciones para la población vegana respecto al omega 3. Aconsejar con seguridad es algo que tomará un tiempo y espero que nuevas investigaciones nos den un poquito más de luz al respecto. Los tips o consejos que actualmente se recomiendan pues son más material de cambio y modificación. En el escenario, a día de hoy, la suplementación da para una postura a favor y para contra, pero como diría Buda, la iluminación está en el camino medio. ¿Qué es el omega 3? Son un tipo de ácidos grasos polinsaturados esenciales. Ácido graso es una biomolécula de naturaleza lipídica o de naturaleza así como tipo grasita esencial, que quiere decir que es imprescindible que se ingiera por la dieta porque nuestro cuerpo no es capaz de fabricarlo. Existen seis ácidos grasos distintos de la serie omega 3, pero hay tres prioritarios, ala ácido alfa linolénico de origen vegetal, el cual al ser consumido en el cuerpo en altas cantidades, se almacena y es transformado u oxidado o metabolizado en sus derivados bioactivos, principalmente DHA, que es ácido docosa y se encuentra en las nueces, en las semillas y en el aceite de linaza, semillas y aceite de chía, y en menor cantidad en otras semillas, frutos secos e incluso en algunas legumbres como la soya. EPA y DHA, ácido ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico respectivamente se encuentran en aceites de pescado azul o hígado de bacalao, en mariscos, en krill y algunas microalgas, así como también en la leche materna y en la carne de animales alimentados con pasto. Algunos pensarán que consumiendo solo alimentos ricos en ala, ¡yay! Problema resuelto. Pues no. Ya se encargará nuestra cuerpo de metabolizar o transformar en EPA y DHA. Y sí, es cierto, pero la conversión de ALA en DHA es más lo que se desconoce que lo que se conoce. Algunos autores hablan de una tasa de conversión de un 0,5 al 1%, pero depende, varía. La misma dosis no siempre resulta en la misma respuesta. Se conoce que la mayor conversión es a nivel de hígado y en el cerebro, o más específicamente a nivel neuronal existe una conversión muy residual la mayoría de ala que comemos es almacenado en forma de grasa una pequeña parte la oxidamos o quemamos y otra parte aún más pequeña es convertida en EPA y en DHA ¿por qué ocurrirá esto? ¿por qué un ácido esencial es utilizado principalmente como fuente energética en lugar de convertido al lado oscuro? perdón, ¿convertido en EPA y DHA? Sospechosa la ¿por qué la cuerpa deja tan dependiente de la ingesta, habiendo una ruta metabólica convertidora y habiendo tantas otras fuentes de grasita para almacenar ¿Y por qué prima el almacenaje ante la conversión? ¿No será que la pequeña tasa de conversión existente es neutra, justa, perfecta y necesaria? <risa> ya me puse hierbas. <risa> pues no lo sabemos. En fin, que aún al día de hoy no sabemos, no sabemos cuál es el estatus mínimo de DHA en sangre. Ni saber bajo qué rango estamos en déficit patológico. Y aparecerán manifestaciones o sintomatología clínica. Los omega-3 reducen el riesgo vascular la inflamación y el daño oxidativo ante radicales libres. El DHA participa en el desarrollo visual y en el sistema nervioso central, específicamente en la etapa fetal y la primera infancia. Además, hay evidencia e hipótesis de que es neuroprotector en enfermedades como Parkinson, Alzheimer en edades avanzadas. La principal fuente de ALA en vegetarianos es de fuente vegetal. Pero de todas formas, creer que una alimentación omnívora asegura una cantidad suficiente en sangre de DHA es igual como creer en las hadas. Ni de broma, muy pocas personas consumen pescado azul con la frecuencia y cantidad óptima, y en otras brilla por su ausencia. Y el consumo de carne de animales alimentados con pasto, las pelotas, es una ínfima cantidad de la población occidental, pues prácticamente todos consumen carnes de la cría de ganado intensivo. Cuyo contenido de DHA es un chiste Y la cantidad de DHA en sangre no es una analítica de rutina Un estudio de cohortes del Epic Norfolk en 2010 Valoró el estatus de Omega 3 en personas que comían pescado En otras que no comían pescado, pero sí carne Y en vegetarianos y en veganos Todos sumaban alrededor de 14.422 personas A pesar de una ingesta diferente entre los grupos Y la más alta era en consumidores de pescado, las diferencias de estatus entre los grupos eran mucho menores de lo que se podría esperar de la diferencia de consumo. Esto nos habla, o podríamos apostar, según los investigadores igual, que la tasa de conversión era mayor en los no consumidores de pescado. ¿Será una adaptación metabólica a ingestas bajitas de DHA que hace que los vegis o vegetarianos tengan una conversión más eficiente? Posiblemente. Lo más seguro es que, quién sabe, Aún faltan estudios para llegar a tales conclusiones Otro dato es que los vegetarianos no muestran signos clínicos de déficit de DHA Y no conocemos la significación clínica de su estatus en sangre Ni qué niveles son suficientes para una salud óptima Antes de recomendar suplementar deberíamos saber eso ¿O, no? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Bueno, y los vegis tenemos mayor riesgo cardiovascular por tener menores niveles de ácido doc docoxahexaenoico DHA en nuestra cuerpo. Mm. Si bien hay una menor concentración de DHA en el plasma y en los lípidos eritrocitarios, atribuible a una ausencia de este ácido en la dieta... A pesar de ello, el riesgo cardiovascular es menor que los omnívoros y la evidencia actual no justifica la recomendación a vegetarianos o veganos de que se suplementen con DHA para prevenir trastornos cardiovasculares. El patrón dietético vegetariano vegano está asociado, per se, con un riesgo cardiovascular reducido. Además, es abrir, échale leña al fuego echarle leña al fuego candela, ya, listo además, la suplementación con omega 3 procedente del pescado no ha demostrado su eficacia de forma concluyente, ni en la prevención de accidentes cardiovasculares ni en relación a la mejora de otras patologías, pues son enfermedades multifactoriales y darle tanto poder al omega 3 sería caer en reduccionismos tales como que el azúcar te da diabetes, así que en relación a la salud cardiovascular no os preocupéis, pero ¿Qué pasa con el desarrollo y mantenimiento de la función cognitiva? John, aquí hay más caos. ¡Woo! Y obvio, porque es un tema que se investiga mucho en población general, pero no hay resultados concluyentes. ¿Repercute o no el nivel de DHA en el desarrollo nervioso cognitivo en niños vegetarianos? ¿Y qué pasa con la salud mental y desarrollo de enfermedades neurodegenerativas en adultos? ¡Chan! ¡Chan! Pues difícil preguntas. No existe evidencia de que tasas más bajas de DHA en veganos, vegetarianos, se relacionen con efectos adversos a nivel cognitivo, ni en salud, ni ni siquiera en niños nacidos de madres vegetarianas. Pero. Sí que hay revisiones en niños no veganos o no vegetarianos Que sí encuentran alguna mejoría a nivel de aprendizaje Y conducta con suplementación de DHA en niños sanos Si bien no llega a ser evidencia concluyente Por desigualdad metodológica usados en los estudios Y por los resultados neutros de al menos la mitad de ellos Incluidos en la revisión actualmente Ni en revisiones exhaustivas se encuentran respuestas Es más, alertan del posible uso con fines puramente mercantiles. De los suplementos de DHA en productos dirigidos a la población infantil Pero esto es en caso de suplementar a todos los niños, no solo a los vegetarianos Y respecto al riesgo de demencia y pérdida de función cognitiva en adultos de edad avanzada Y el posible efecto neuroprotector de los omega 3 Hay una revisión Cochrane de 2012 sobre población general No en población veggie, pero es lo que hay nomás Concluye que la evidencia directa de los efectos de omega 3 y bla es in insuficiente y que su suplementación no muestra beneficios en la salud cognitiva. Así que si los vegis tenemos menores estatus de DHA que los consumidores de pescado ojo, nariz esternón, no que los omnívoros en general no parece que sea motivo para tomar medidas en forma de suplemento sobre todo porque no sabemos ni siquiera cuál es el límite bajo pero eso no quita que tomemos precauciones ja. es sensato garantizar el aporte de ala de fuentes vegetales controlar el aporte de omega 6 pues compite por la misma vía de transformación o ruta metabólica con una alimentación excesivamente rica en omega-6, el omega-3 queda relegado y sus efectos positivos no, no van a ocurrir. Por eso es importante mantener un consumo óptimo de omega-3 y también mantener el omega-6 a raya. Así, asegurar el aporte de omega 3 y favorecer la conversión de ALA a DHA. Una estrategia para mantener un equilibrio entre el omega 6 y omega 3 es reducir el consumo de aceites ricos en omega 6. Aceites de semillas de girasol, de maíz o de soya, margarinas, <ríe> me churrascas con margarinas, ya, yeah, bueno, y otras grasas industriales. Una buena alternativa es el aceite de oliva rico en omega 9, bajo en omega 6 y resiste más el calor, no Asegurar la ingesta de ala De 1 a 15 gramos al día ¿Y eso cómo se logra? De 10 a 15 gramos de nueces 5 a 8 gramos de semillas de lino Machacadas, licuadas o partidas 2,5 a 5 gramos de aceite de lino Otra fuente rica en ala Son las semillas de chía Pero el contenido es inferior a las semillas de lino Otro consejo, aunque no ha sido Comprobado en humanos Es acompañar los alimentos ricos en ala Con cúrcuma Ya que la curcumina parece favorecer en gran medida la conversión de ALA en DHA en el cerebro y esto va incluso para las dietas con bajo consumo de pescado o personas que no lo consumen en absoluto si se va a suplementar, una dosis entre 200 y 300 miligramos de DHA al día sería lo adecuado, aunque en principio no hay razón alguna por qué recomendar la, suplementa la suplementación de DHA otra vez, aunque en principio no hay razón alguna por qué recomendar la suplementación de DHA de manera universal a la población vegana sí que podría ser prudente o necesario en ancianos o personas con enfermedades crónicas es habitual también que se recomiende suplementación con DHA a algunas embarazadas no vegetarianas y por ende se podría deducir que a algunas embarazadas también se les pautará embarazadas veganas o sea, en este caso pasa por el profesional de salud conocer productos para su Suplementar DHA aptos para veganos o vegetarianos y no recomendar uno que sea a base de aceite de pescado o de krill o que sean cápsulas de gelatina. Pues hay suplementos de DHA a base de microalgas. De hecho, hay personas alérgicas al pescado, por lo que no supondría un problema. Si hay que suplementar con DHA, pues se hará. Y no pasa nada. Agradecida que hay alternativas en el mercado y podemos hacerlo. Y las recomendaciones para valientes deportistas es de 1 a 2 gramos al día de EPA y DHA, combinados en la proporción de 2 es a 1. Para lograr una dosis de DHA de 500 a 1000 miligramos al día, esto equivale a 1 a 2 gramos de aceite de microalgas o 2 a 4 cápsulas de productos comerciales. Eso es todo por ahora. Gracias, muy agradecida. Por los que me escuchan Por compartir, por no compartir Ya es tu decisión Pero recuerda, eres un valiente ¡No te rindas! No